0: Esse podcast foi produzido por Pretéritos. Conheça todas as nossas atrações no site pretéritos.com.br
1: Salve, salve, nerdinhos, nerdinhas e simpatizantes! Começando mais um Iltec aqui nos Pretéritos. Eu sou o Will Santos e estou aqui com ele, Edu Willi. Tudo beleza?
0: Salve, salve! Tudo beleza? Vamos lá para mais uma rodada de tecnologia no seu ouvido.
1: E também não poderia faltar ele, Marcelo Murata, o Mark PHX, tudo beleza, Mark? Tudo beleza,
2: aqui na animação do Will, aqui já tô pronto.
1: Maravilha, então, vamos começar, hoje o programa tá curtinho, hein? Vamos curtir ele todinho. Yeah. Que bonitinho que eu conheço. <risos> <risos> Começando, vocês lembram aí do, do Yahoo, aquela empresa gigante que dominou a internet lá no passado?
2: Yahoo! Sim!
1: Minha mãe tem meio no Yahoo até hoje. Olha aí, então, um dos serviços que ainda eu achava relevante do Yahoo era o Yahoo Grupos. Vocês chegaram a usar o Yahoo Grupos, seja em trabalhos aí de escola, faculdade, grupos? Não. Nem sabia é, da existência. Não. É, também não. Tem respostas, né? <risos> É, esse sim. É, o respostas é o famoso, é. né? <risos> Inclusive, acho que todo o dinheiro do Yahoo hoje vem do Yahoo Respostas.
0: É. Tem umas pérolas muito boas, mas o Yahoo Grupos não. Não, ia, vai lá, Yahoo Grupos eu não conheço, não.
1: O Yahoo Grupos ele era uma espécie de fórum de internet com e-mail. Então, assim, para trabalhos em grupos era muito interessante porque a gente criava, por exemplo, o grupo da sala. E aí você, em vez de mandar o um e-mail para cada um que fazia parte do seu grupo ou para todos os, os integrantes da sala de aula, você mandava para esse grupo que você criava, ele tinha um e-mail mesmo, então será, sei lá, pretéritos e todo mundo que fazia parte do grupo recebia o e-mail como na sua caixa de entrada normal. E aí você fazia como se fosse fórum e ao mesmo tempo compartilhamento de arquivos, dava pra fazer enquete, calendário, fotos. Lá nos primórdios da internet isso era muito útil. Ah. Hoje em dia existe o da Google também, né? O Google Groups. Sim. Esse eu usei até recentemente.
0: É, lá no time eu usava esse do Groups do, do, da Google. Mas é, esse do Yahoo era, bom, era legal, ainda mais pelo que você falou, pela época, né? Dos primórdios da internet.
1: O do Google veio muitos anos depois, ou pelo menos assim, Sim. que ficou conhecido, porque era o do Yahoo que dominava. Mas, marcando aí o fim de uma era, ele tá para acabar. Agora, dia 28 de outubro, vai parar essa história de compartilhar os arquivos pelo site. Não vai ter mais esse, essa visão de fórum, né? Porque apesar de você receber o seu e-mail, você poderia entrar lá no no site do Yahoo Grupos e consultar os arquivos, né? Ver as enquetes, ver as coisas passadas, mensagens trocadas que faziam tempo. Então agora dia 28 de outubro isso vai parar. E todo o conteúdo de fotos, histórico de mensagens, enquetes, tudo isso vai ser apagado lá dia 14 de dezembro. Depois disso, ele vai servir como o troca de mensagens apenas. Você vai poder mandar e-mails, mas você não vai ter como acessar isso fora do seu próprio e-mail, né? Não vai ter mais o Yahoo Grupos como um site. Fim de mais uma era e fim de mais um produto aí do, do Yahoo. Vocês acham que o Yahoo aí tá, tá pela hora aí, já? Tá pra acabar?
0: É, o Yahoo... Eu não... É, não vejo... Eu, por exemplo, zero na minha vida o Yahoo, sim então, não sei, não sei que eles inventem algo muito ou façam algo que já existe, mas de uma forma bem feita assim, né, uma coisa, não sei o que mas aí é, não sou pago pra isso, né Eu... <risos> É só tenho <pegar risos> que pace nisso mas por mim, ó se for embora amanhã
2: não vai fazer falta nenhuma deixa saudades, mas não faz falta
0: é, e no meu caso nem saudades deixa, ah, mas é que rola uma qualquer é frase
2: Deixa saudades, mas não faz falta nenhuma. Ah, é, saudade Ah, saudades só porque teve uma época que Nos primórdios também que era um dos buscadores principais, né? Ah, é, também tinha isso. E o Tumblr era é do Yahoo, né?
0: Alguma produtora lá do. Como é que é? Quem é quer é comprar? Xvideos,
2: né?
1: vídeos Isso. Xvideos. É, essa compra ainda não foi concluída, não. Ah, não? Ih, e... não. Mas é, o Yahoo, ele já teve grandes coisas, né? Tinha o message deles, que concorria com o MSN. Mas ele era muito forte nos Estados Unidos mesmo, né? Uhum. Como fonte de mídia. Pra vocês terem uma ideia, Yahoo, eu fui tomar contato com ele de novo esse ano por causa do, da NWSL, né? Do futebol feminino. Olha só. Mas
0: Porque por as transmissões
1: são feitas pelo Yahoo. Ah, é? Nossa, não quer pra aí. É. Algumas das transmissões eram feitas pela... Pelo site, né? E outras pelo Yahoo. Daí depois ficou pro Yahoo e agora sacanearam tudo, é tudo da ESPN.
2: <risos>
1: é, então é que tem isso também, tem essa coisa de como
0: a empresa é lá fora, né? Sim. E o que é para gente aqui, né?
1: O que sobrou para gente, né? <risos> e o que sobrou do céu. <risos> Mas eu vejo lá fora, para mim, a visão que eu tenho é como se fosse um wall da vida. Ainda é um portal de notícias. Que hum. tem alguns serviços, tal, mas e pra gente aqui sobrou
2: o Yahoo Respostas. É, que ainda continua rendendo muitos prints excelentes.
1: <risos> ah, sim, ali
0: é um, um mar de pérolas.
1: Bom, e quem continua inventando aí é a Amazon. Dessa vez lá fora, com o Kindle para crianças, o Kindle Kids. O novo aparelho, que na verdade é o Kindle básico aí, com uma capinha colorida emborrachada ali, com mais proteção. Dois anos de garantia e acesso ao Free Time Unlimited. O que, que é esse Free Time? Ele é um serviço da Amazon voltado para crianças. Então você tem, paga ali uma assinatura e você tem livros voltados para crianças, filmes, é, séries, aplicativos de educação, joguinhos educativos no, num formato de assinatura, né? Mas o que tá chamando a atenção, e não só das crianças, hein, hum. é, 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 talvez, para uns adultos mais estabanados aí, é essa garantia de dois anos. <risos> Porque a Amazon colocou que essa garantia inclui cobertura para qualquer coisa que aconteça com o Kindle Kids. Hum. Então aí, qualquer coisa que acontecer, eles não vão perguntar nada, você manda lá, <risos> você devolve e eles trocam por um novo. Ô, <risos> louco!
2: Caramba! é isso, já sei se eu for comprar um Kindle, eu já sei qual <risos> hum. só não
1: sei se vai ter que provar que tá sendo uma criança usando, né a, não, mas o cara mas. Um ele assim, é.
2: você falou que não ia ter nenhuma pergunta <risos>
1: não, mas a, a Amazon tem uma política assim, eu lembro no começo do Kindle, que tinha gente aqui no Brasil que importou e eu lembro de uma história da pessoa, ela falou que ela deixou na mochila aí um livro, um caderno, não sei, estragou o Kindle dela. Aí ela entrou em contato pra saber, né, se como que ela conseguia recuperar, é, consertar a tela, né, já que ela não tinha comprado aqui no Brasil, né, não tinha aqui no Brasil ainda. E a Amazon simplesmente pegou o endereço dela e mandou um novo, depois de uns dias chegou lá. Então, assim, é, é mais importante pra eles que as pessoas usem o aparelho, né? Sim. Vendendo ah. vários livrinhos digitais. A
0: Amazon, a Amazon, ela tem... Ela sabe, ela sabe ganhar o consumidor, eu acho. Ela, o trato dela com os clientes. É, é aquela coisa que também, eu acho que a gente já, começou, já comentou aqui. É que ela tem um aporte financeiro aí que permite ela fazer umas coisas que
2: chamado de dinheiro infinito.
0: É, que não sei como é que são os números para eles, mas as pos a postura da, da empresa em relação aos clientes, nunca vi reclamação assim, pelo contrário. Eles fazem umas coisas bem legais. assim. É, você falou, não
1: sabe o, o retorno, mas por exemplo, eu não lembro se foi esse ano ou ano passado que eu falei aqui no Utec, que tinha sido a primeira primeiro Isso. trimestre com o lucro deles, depois de vinte e poucos anos, se eu não me engano. Então, é, sempre foi voltado pra experiência do usuário e pra destruir a concorrência, né? Sim.
0: Bom, eu posso falar por mim que de, por mim deu certo. Eu, <risos> se eu eu dou preferência à Amazon, se eu for comprar alguma coisa assim, ou às vezes eu sou assinante do, do, do Prime. E, enfim, serviços da... Eu tenho o Kindle. Sim. <risos> <Eu, risos> Pô, não, não tem experiência ruim com a Amazon até hoje, não. Que continue assim. É,
1: também tô nesse time. <risos> Inclusive, Netflix em breve. Tá é. com os dias contados. É. Bom, e a gente vem falando sempre aqui, né, da... Guerra dos Streams, é. Não, ainda não. <risos> das máquinas se rebelando, da inteligência artificial, né, tal. E a novidade da vez é que a Toyota pretende colocar 20 veículos elétricos autônomos nas Olimpíadas aí de 2020. As Olimpíadas do Japão, né, que além de acompanhar a cobertura da seleção feminina lá no Sem
2: Barreira... Não só
1: da brasileira... Opa! Will do Futuro passando por aqui, mas dessa vez para fazer um jabá. Marcas, prestem atenção neste momento, porque vocês podem estar por aqui em um próximo episódio. E vocês, queridos ouvintes, já escutaram o podcast do Sem Barreira? É mais um podcast aqui da família Pretéritos. Por lá o assunto é o futebol feminino dentro e fora dos gramados. Tem os panoramas das rodadas no Brasil e no mundo, tem debates acalorados e entrevistas muito legais. Então não perca tempo, procure no Spotify por Sem Barreira e conheça o futebol feminino. Então é isso, de volta aí pro Real Tech. A ideia é que lá eles vão testar esses 20 veículos, que eles vão andar até 20 por hora, e num circuito ali determinado, né, Prédeterminado. Ele tem capacidade até para andar totalmente sozinho, mas vai ter um condutor ali de segurança, né, o famoso pega no volante para evitar qualquer besteira. <risos> Pra tentar controlar as máquinas aí, se elas resolverem sair do controle. É o pé de bode. Pé de bode. gostei da expressão. <risos> Procurem a música também. <risos> Vocês chegaram a ver as imagens aí, bonitinho, né? Bonito, bem bonitinho. É,
0: aconchegante. de Lego. É, parece Lego. <risos> Mas Bonitinho. Ah, bonitinho. <risos> é isso aí, né? Mas aí Não ele sei. seria então ali só para o que seria assim a, a Vila Olímpica dos atletas, né? Para os atletas seria
1: um suporte um dentro da, do que seria a Vila Olímpica. Exatamente isso para atletas e os paratletas também, né? Uhum. Que os veículos eles podem levar aí quatro cadeiras de roda ao mesmo tempo,
2: né? Legal. Tem uma
1: uma rampinha ali retrátil que deve ser um pouquinho mais moderna do que as dos ônibus aqui de São uhum. Paulo, né? Imagino eu, porque ainda não vi ele em funcionamento, né? É. E dentro parece um
0: metrôzinho, assim, sabe?
1: Isso, e as cores dele foi pensado também nos daltônicos. Ah. Então assim, tem toda a questão de ser autônomo, pensado também aí no, na acessibilidade dos atletas. Então achei bem legal isso. É mesmo. E eles pretendem também uma versão menor, que não tem foto, seria um. Oh, menor que isso daqui da foto. <risos> isso, mas é. No caso, ela vai ser pra você pra carregar, por exemplo, objetos de arremesso de peso, de dardos, ah. quando vai muito longe, o carrinho iria buscar. Eu achei isso bem legal também. Ah, o e só pode usar ah. os cachorros lá que falou. É, que poderia ter um
2: cachorrinho, né? Pra buscar, <risos> tipo, os discos assim. Legal. E
1: nessa semana que passou, nós tivemos aí o evento da Google, Made by Google. A Google apresentou uma, um fone Bluetooth sem fio, igual todo hum. mundo tá fazendo. <risos> Atualizou aí a linha de notebook, a linha de celular, o Pixel 4 tá chegando, mas aqui eu gosto de falar de coisas diferentes, então isso aí é, é normal. Mas a, a diferença, primeiro, eles anunciaram o novo Nest Mini, que é a caixinha de som Inteligente com a Google Assistente, né? É, o diferencial aí que eles trouxeram é que todos os produtos dessas linhas que eles estão lançando agora vai ser feito com plástico reciclado. Então até a caixinha que tem uma aparência de ser meio tecido é na verdade plástico reciclado. Uma das caixinhas que é o Nest Wi-Fi, ela é um pouquinho maior, mas além de ser uma caixinha inteligente, com som melhor, com assistente que inclusive tem processamento local, então não vai precisar ouvir sua voz, mandar para a internet antes de responder, então vai tornar esse acesso um pouquinho mais rápido. Ele também é um ponto de Wi-Fi. Eita! Então você vai ter ali um, um repetidor Wi-Fi, né? Um roteadorzinho Wi-Fi mais bonitinho e que tem todas as outras funções. Eu achei bem interessante isso. E o Nest Mini, que é parecido com a Echo Dot, que a gente falou no episódio passado. Talvez porque a Alexa veio pro Brasil? Talvez, mas a Google já <risos> confirmou que o Nest Mini vai vir pro Brasil. Vai ser aí o segundo produto da linha aí da, da Google que vem pro Brasil. O primeiro é o Chromecast, hum. que é vendido oficialmente aqui no Brasil. Então a Google agora resolveu olhar para gente. Também vamos ter mais um produto Aí o Nest Mini Vocês acham aí que a Alexia vai conseguir ganhar terreno Antes do Google Chegar com as caixinhas? Acho porque não que tem sim. data também, né? Eu, anunciou, mas não, não tem data. Não, acho que sim. Acho
0: que até por essa credibilidade aí que já tem a Amazon, ela consegue... <risos> já comprou
2: o Eutech aqui? É. <risos> não comprou
0: não, só pagar <risos> é, Não, acho que a Amazon é uma que consegue... É assim, aqui é pra mim, assim, não, não, é o que a gente já falou lá no outro episódio, né? É o tipo de produto que, para mim, ainda não vejo utilidade. Mas quem se interessa, assim, é, eu acho que não vai ficar esperando do Google se tem a Alexa, se
1: tem a Amazon. É, uma vantagem do Google, né, é que ele tá em mais lugares, né? Chromecast eu acho mais interessante que o Fire Stick da Amazon. Todo celular Android já vem com a Google Assistente. Hum, bom ponto. Inclusive, eles mostraram que o gravador de voz agora vai começar a transcrever as mensagens também.
2: Olha o perigo aí.
1: É, lógico, né? Mostrou em inglês, a gente sabe que até o português ficar bom ainda demora, porque a nossa língua é um pouquinho mais complicada.
0: <risos>
1: Mas o Google tá em mais presente do que a Amazon, né? Não, isso é, sem dúvida. E hoje aqui no Brasil você consegue achar via Mercado Livre, não o Nest, né? É que antes eles chamavam Google Mini, agora é que toda a linha inteligente da Google virou Nest. Hum. Mas você consegue achar aí no Mercado Livre por 170, 180 reais o Google Mini, né? Via importação, sem garantia, todas aquelas coisas. E a Amazon, é a Alexa é 349, se eu não me engano. Ah, é uma boa diferença aí, hein? Então, mas chegando oficialmente, provavelmente eu acho que chega nesse mesmo valor, né? É, faz sentido. Eu disse isso por causa que o, o Edu falou, né? De quem, quem é interessado, talvez já tenha comprado também, né?
0: É, você quem mesmo falou interessa? que teria interesse em futuro de ter as paradas aí pra automatizar a sua casa. E você, esperaria <risos> o da Google?
1: Não, eu provavelmente, eu tô já indo pra Alexa. Em é, por questões
0: de contrato com podcast?
1: <risos> não, como eu disse, a Amazon ainda não está pagando. Então, Poderia, então, mas não está. Se o, se o Google quiser
2: pagar também, disponível. É, corre, né?
1: Mas, por exemplo, eu uso mais o Chromecast. Eu vejo que mais produtos inteligentes têm mais Google do que Alex. Então, se eu tivesse que escolher, tendo os dois ali na mesma faixa de preço, chegando junto, talvez eu pensasse mais no Google. Mas eu tô ganha... ficando... tendo um amor maior assim, pela Amazon no geral. Principalmente depois do Prime.
2: <risos> o que 10 reais uma assinatura não faz também, né? Netflix. É.
1: <risos> Bom, e vamos falar de streaming? E... E... Vai, vinheta. Mas dessa <risos> vez não é o streaming de sempre. <risos> não estamos falando de séries nem filmes, vamos falar de games. Guarena, hum, Nesse mesmo evento, a Google anunciou né que o Stadia vai ser liberado Stadia. já dia 19 de novembro. <risos> Caramba, já
2: logo ali hein?
1: É, a gente tinha uma data prevista ali, data prevista não né, um mês aproximado. gente tinha falado que seria ali novembro dezembro mas agora tem data mesmo, 19 de novembro, lógico né, Estados Unidos, Reino Unido, Coreia do Sul, nada ainda pra gente aqui no Brasil, mas já foi anunciada, e uma das coisas que chamou a atenção é que o controle deles, né, o... pra tentar diminuir a latência, que é o tempo de resposta, né, de que você apertar um botão, chegar lá nos servidores, a imagem mudar, voltar pra sua tela, é que o controle vai ter inteligência artificial, e a ideia é que talvez ele tente prever o seu movimento hum. passar do tempo ele vai tentar prever o botão que você
2: vai apertar Ele tem Nossa. um corretor automático no controle
1: Então, não Nossa. chega a ser um corretor Tipo assim, o jogo não vai jogar por você Tanto não, não. que um monte é. de gente já
2: tava... Não, não, ele vai... ele vai tentar adivinhar Mas se você apertar outro botão, aí faz outra coisa, né?
1: Isso, é,
2: tanto, tinha muita gente Muita gente já falando, não mas agora
1: o videogame vai jogar sozinho, então eu só vou tá assistir lá. Não sei o ah, que tá.
2: Pô, mas as pessoas também, hein
1: É, mas é basicamente o que Vamos dizer que você tá ali jogando o Mario Você vai apertar o A pra ele pular Mario no stage você nunca vai ver, tá mas tudo bom. É bom exemplo por é exemplo Vai mostrar que é bem Exemplo né então, eu quis usar bem exemplo mesmo Aí você, ele, por exemplo, o Mario ali você sempre vai Pular com A, então ele meio que vai deixar engatilhado que você vai apertar o A. Se você realmente apertar o A, o tempo de resposta vai ser bem mais curto porque ali no controle já tá sabendo que é o A que você vai apertar. Uhum. Agora se apertar o X, ele meio que vai dar um bugzinho ali, né, no sistema dele. Fala, ué, por que, que esse imbecil apertou o X? Uhum. <risos> E aí sim, vai mandar o comando de X para o servidor e aí talvez tenha um pequeno atraso aí. É lógico, quando a gente fala de atraso, o que a gente espera é que só jogadores profissionais, pessoas que são viciadas mesmo ali no negócio, note a diferença. Um jogador casual que está ali só para se divertir, provavelmente mesmo que o tempo de resposta seja um pouquinho maior, não vai notar. Pelo menos é o que a gente espera, já que ainda não tem é, não tem uma base, né? Não teve um sistema de nuvem funcionando pra valer ainda. Mas é, aí, assusta esse, esse futuro aí de games na nuvem? Começa a tomar forma agora também? Tá todo mundo ainda meio descrente? Ah,
2: assusta não, pra mim é tudo muito bem-vindo. É,
1: não, quanto mais aí... Melhor. Eu,
0: geralmente eu, não, eu já não abraço de cara essas coisas assim, mas depois que eu vejo que tá dando certo aí... Exatamente. <risos> eu também. Ainda tô, sou tradicional aqui, jogando no meu... que eu jogo, faz muito tempo que eu não jogo nada, pra falar a verdade, né? <risos> mas Sei eu tô aqui bem. no
2: meu Atari, muito bom. <risos> de,
0: de boas, mas é isso aí. Quanto mais opções pra galera, melhor.
1: E eu não lembro se eu cheguei a falar aqui, né, mas... Vai ter o plano pago, ele vai dar alguns jogos, não, não pode falar gratuito, né? Quando você estiver pagando, você vai ter acesso a alguns <risos> jogos. E outros você vai ter que comprar se você quiser jogar outros jogos que não fazem parte ali do pacote. E a, e a versão gratuita, que só vai ser lançada no ano que vem, aí você não tem acesso a nenhum jogo logo de cara, né? Você tem que comprar todo jogo. Na verdade, o Google tá evitando que você compre o console. O resto você vai continuar comprando, vai continuar uhum. pagando um serviço de internet... Vai continuar pagando o jogo online, né? Vai continuar pagando pra ter o jogo. Então ele, na verdade, tá eliminando só o console. E uma das coisas dessa inteligência artificial é que... A expectativa deles é que assim que tiver tudo calibrado... Seja até mais rápido do que jogando no console realmente o tempo Pô. de resposta.
2: Caramba!
1: Por causa dessa previsão.
2: Mas ele, será que é personalizado pra cada jogador, então? Por isso que eu falei até do lance do corretor, ele vai aprendendo as suas tendências?
1: Então... Tá muito vago ainda, né? E acho que nem vai ficar claro isso, né? Porque faz parte do... Uhum. Como fala? Do, do diferencial desculpa. deles ali, né? Do...
2: desculpa?
1: <risos> Não, do segredo de indústria deles, né? Porque senão certo. as outras e simplesmente copiam. Uhum. Mas eu acho que vai ser um misto, assim, de, de identificar se você é um jogador muito bom muito ruim... <risos> <risos> é, não gostei daquele, não, jogo, não, não Não, não,
0: não o Stadia É que hoje eu tô no mal eu juro
1: Eu juro que eu sou o melhor <risos> Não, finalmente aquela desculpa É o controle que tá ruim
0: Vai é. funcionar, né Foi no futebol eu apertei errado, o cara isola a bola ah, Putz, ah,
1: era Oi, Stadia.
2: Foi o Stadia
1: é. E aí na mesma pegada A Microsoft agora em outubro Começa os testes públicos do xCloud Cloud Project X Loud, ainda não tem um nome mesmo. Também, Estados Unidos, Reino Unido, Coreia do Sul. <risos> e você vai poder jogar aí quatro jogos que são exclusivos, né, do Xbox. O Sea of Chiefs, que é o de piratas, navio e tal. O Gear 5, Halo 5 e o Killer Instinct. Então, se você tiver aí um, um celular Android... Lembra que a gente falou aí no episódio passado como a Microsoft, como a Microsoft ama o Android. Então se você tiver um Android, se você se inscrever lá no programa de testes, você pode baixar o Project Xcloud para testar esses jogos gratuitamente por enquanto. A ideia é que quem tiver, quem paga o Game Pass, que é o serviço da Microsoft, que você pode jogar vários jogos lá no Xbox, pagando só a mensalidade, vai ter acesso ao serviço também quando ele for lançado. Então, acho que agora é pra valer mesmo, ano que vem, além do anúncio aí de Playstation 5, Xbox novo, sem nome até agora, mas como a Microsoft não sabe fazer conta, não dá nem pra prever como <risos> vai se chamar.
2: <risos> vai ser 6, tipo, Xbox 6, não sei porquê, mas vai ser... Hum.
1: Não, 6 seria um número bom, né? Porque eu vou falar Sim. que é mais do que o 5 do
2: PlayStation. É. Olha então. aí. Então já lança o Xbox 76, então, que é muito mais do que o 5.
1: Hum. <risos> é, seria até melhor, né? Tipo, foge do, de falar que tá um número do nada ali. Mas é a Microsoft, né? Windows 95, 98, depois veio o 8, 7. Hum. Mas é isso, acho que ano que vem vai ser o Onde a gente vai começar a ver realmente o... Os streamings de game começando Pra valer aí, primeiros testes pra valer Principalmente pra gente saber Que é aquilo né, se funcionar nos Estados Unidos A gente pode começar a imaginar Quando vai chegar aqui no Brasil Agora se lá já começar a dar problema com a internet Que eles têm é que assim, na Coreia do Sul Eu não consigo imaginar isso não dando certo uhum. A não ser que o sistema seja muito ruim Porque lá, tipo, onde você tiver Tem internet muito boa mas se nos Estados Unidos, no Reino Unido, começar a dar problema, a gente já, já até perde as esperanças aqui no Brasil. <risos> já desanima. É, e, pô, é, se não funcionar <risos> lá, não é aqui que vai, né? É, já liga o Mega
2: Drive e é isso. É. E falando
1: em Ma Mega Drive, só pra fechar as notícias des desse Will Tech, sabem o Internet Archive? Eu não sei se vocês já usaram, que é aquele que dá pra você voltar no tempo, no nos sites. Uhum, sim. É... Acho que eu lembro mais ou menos disso. Eu tinha um ele nome é como e... se...
2: que era o Wayback Machine também, não tinha?
1: Exatamente. É, acho que sim. É O Wayback... Wayback Machine, ele faz parte, que é a parte de site. Ah, tá. Faz sentido. Só que eles têm um arquivo de várias coisas, né? Livros, vídeos, áudio, software. O Wayback Machine, que era tipo um Google, só que você entrou lá nos pretéritos, você consegue ver como eram os pretéritos 5 anos atrás. No nosso caso não vai ter, né? 5 anos <risos> atrás. Aí eu vou ficar com medo. É. <risos> Mas você consegue voltar no tempo. E o que eles fizeram dessa vez foi instalar um emulador no site. Hum. E você consegue jogar mais de dois mil jogos de DOS. Nele. Ah, eu já joguei. Ó, ó, o Marco. Oh, Marcelo. Tá.
2: Pô, tem o NHL antigo aí, o jogo de hockey, muito bom.
1: Achei bem legal a proposta. Você mantém os jogos. Hoje em dia, emulador já não precisa de mais tanta coisa. Um navegador consegue rodar emulador. Eu achei uma forma bem legal de preservar esses joguinhos do passado.
2: É, legal. Gosto muito. é
0: okay, o The Software Library, MS-DOS. É, rapaz.
2: Tem uns jogos da minha infância aí.
0: CD Room Software Collection. <risos> Tinha que ter o um CD
2: Expert, né?
0: É. Será que eu acho os CDs tempos. do pop aí? CDs do pop? É, o provedor de internet.
2: <risos> Nossa! Nossa! É, é tem, tem banda que eu conheci
0: no CDzinho do pop. Tinha sei lá, umas cinco bandas, umas cinco músicas assim, e paradinha paradinhas pra instalar, né? O, como que é? O discador, né? Sim.
2: É. Caramba, bicho. É, é ó, legal, legal esse, esse
0: arca archive aí. <risos>
1: <risos> internet, certo. Nessas revistinhas que você mencionou, só pra encerrar, foram os meus primeiros jogos originais mesmo. Na época que era muito fácil, né? Comprar jogo pirata em barraquinha, né? Uhum. Na rua mesmo, né? Tipo, a gente não tinha jogo original mesmo. E os meus primeiros jogos originais foram nessas revistas, que sempre vinha uma revista aí com um ou dois joguinhos, ou era um CD com um jogo original, né? E o outro com 500 demos ali, para você passar vontade no resto. É né? <risos> verdade. Pode crer, demos. vários demos. Ainda. Bom, mas é isso, pessoal. Notícias dessa semana ficando por aqui. As notícias de tecnologia aqui do Real Tech Teremos mais na, daqui 15 dias, né? Cada 15 dias tem o Tech aqui nos pretéritos. Considerações finais, Edu? Não, é isso aí.
0: Vamos que vamos. Chateado que hoje não teve guerra dos streamings, mas tudo bem.
1: Deram uma pausa. Uma... Deve estar vindo coisa boa por aí. <risos> um novo <risos> capítulo nessa, nessa novela.
2: Marcelo, até a próxima. Considerações finais? Até a próxima. Valeu. Sempre um prazer tomar esse banho de tecnologia. <risos> Tech shower. <risos> Tech shower, <hein?
1: risos> Cuidado com esses negócios de shower né? Então,
2: até a próxima,
1: pessoal. Fiquem de olho aí nas redes sociais também. Que sigam o meu Twitter também, arroba santos que oh. eu dou dicas boas Opa! aí também. Agora vai, hein? Agora ah, eu senti firmeza. Agora... Que empolgou. É, saiu da pra caverna. Pra você não acordar
2: aí pensando que é horário de verão. <risos> Percebi ontem meia-noite. Eu pensei, mas já é uma hora. É ah, se adaptando. seguisse a
1: minha conta, se seguisse o Wilson, eu certo. tava sabendo. <risos>
0: É, eu confesso que em algum momento do dia hoje eu não sabia se a minha hora valia realmente ou não. <risos> então,
1: até a próxima, pessoal.
2: Falou! Falou! Desse Des Des o Pera Peraí, ai, caramba, sumiu. Peraí, peraí. Aí. O meu computador tá o horário de Paraguai, viu?
1: O oh, meu não mudou
2: <risos>
0: sozinho, eu tô no horário errado. <risos>
2: não, tá certo porque a
0: gente teve um horário pra começar a gravação, então todo mundo Sim, tava exato. aliado, então beleza. Ah, é? Quer dizer, errei. Não sou a brasileira. <risos>
2: Não tava sabendo da, da outra parte.
0: Deus, não, eu sou brasileiro. brasileira. Inclusive, você sem me lembrou barreira. de algo importante, inclusive.
2: Sem barreira, agora vai cobrir esgrima.
1: <risos> Sabem o Internet Archive? Archive? Como que fala isso em inglês? Mark? Archive. Nossa, Archive. Completamente diferente. <risos> <risos> Mas tamo junto, viu? Esse podcast foi editado por Will Santos. Trilha sonora original Mark PHX.